0: Donc la présentation qui va vous être présentée euh, maintenant sera à la fois générale et spécifique. Euh, je dis générale parce qu'on va parler de la migration internationale, tout type de migrants confondus, pas uniquement euh, les réfugiés ou les demandeurs d'asile, comme on a un petit peu plus parlé ce matin euh, d'un niveau euh, juridique. Et spécifique parce que ça va aborder deux points un petit peu plus précis, à savoir l'impact de la migration internationale sur la démographie, et en particulier sur la structure d'âge de, de la population, et aussi sur une autre expertise développée au bureau du plan, qui est le coût budgétaire du vieillissement. Alors, qui dit coût budgétaire du vieillissement On dit aussi coût budgétaire du vieillissement à long terme, et qui dit long terme, ici ce sera 2060, 2060 dit projection. Alors, on voulait insister là-dessus, il s'agit d'une projection et non pas d'une spéculation. Une spéculation, on l'entend comme étant un pari sur l'évolution future. Il ne s'agit pas non plus d'une prévision. En général, en tout cas en, en, en économie, on va dire qu'une prévision, c'est euh, en temps T ou T plus 1, donc pour une ou deux années. Et dans le cadre d'une prévision, on va aussi euh, établir le scénario le plus probable et éventuellement prévoir des ruptures de tendance, si euh, c'est pertinent. Ici, il s'agit bien d'une projection, à savoir une évolution future qui est basée sur un ensemble d'hypothèses. Et Ici, les hypothèses sont construites sur l'idée qu'on va poursuivre les tendances qui sont observées depuis un certain nombre d'années. Et on n'y associe pas une notion de probabilité. À côté de la projection qu'on appelle une projection de référence, que ce soit pour la démographie mais aussi pour le coût budgétaire du vieillissement, on peut faire des variantes. Alors qu'est-ce qu'une variante Une variante, variante c'est une description alternative d'autres hypothèses, d'autres scénarios. Et grâce à ces variantes on peut déterminer des analyses d'impact. Ici dans cette présentation, deux analyses d'impact vous seront proposées en lien avec la migration internationale. Alors évidemment, l'objectif d'une prévision, vous allez dire « oui, mais euh, si c'est pas ce qui va se réaliser, à quoi ça sert ?». Mais en fait, une projection ça va servir d'outil d'aide à la décision, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la santé, du logement, de la mobilité. C'est montrer où est-ce qu'on va dans le contexte présent, c'est en tenant compte d'une poursuite des tendances qui sont observées. Alors, la première partie de la présentation se consacrera à l'aspect démographique et notamment euh, les projections démographiques à long terme et en particulier l'impact de la migration internationale. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une projection démographique ou comment est-ce qu'on réalise une projection démographique La croissance de la population est composée de quatre composantes. La natalité, une population augmente au fur et à mesure qu'il y a des naissances. Elle va diminuer en fonction de la mortalité, du nombre de décès. La différence entre la mortalité, et la, le nombre de naissances et le nombre de décès, on appelle ça le solde naturel de, de la population. Et puis intervient au niveau belge l'immigration internationale et l'émigration aussi internationale, donc ceux qui rentrent dans le pays et ceux qui sortent du pays. La différence entre les entrées et les sorties sont euh, synthétisées à l'aide du solde migratoire international. Alors ici, on ne va pas parler des migrations internes, ça c'est quand on fait des projections de population entre les régions ou entre les arrondissements. Ici, il n'est pas question de migration interne. Donc la croissance démographique de la population belge dépend de l'évolution de son solde naturel et de son solde migratoire. Alors pour faire la projection, on va analyser, comprendre et estimer, alors estimer c'est mesurer les tendances passées et sur base de ça on va poser des évolutions sur les tendances, on va poser des hypothèses sur les tendances futures. Alors ici on va faire un focus uniquement sur l'immigration et l'émigration, on va pas parler du solde naturel donc des naissances et de la mortalité. Tout d'abord au niveau de l'immigration, on travaille en trois grands groupes de pays, en se disant que ces trois grands groupes ont des facteurs, en tout cas les, les individus qui proviennent de ces trois grands groupes ont des, des motifs de migration qui sont différents. La présentation va rester assez générale pour ceux qui sont intéressés, il y a des, des working papers qui sont publiés, ou bien on est disponible aussi pour, pour des éventuelles questions. Mais sinon, qu'est-ce qu'on observe depuis euh, le début des, des années 90 alors EU old c'est l'immigration en Belgique des anciens États membres de l'Union européenne, Allemagne, euh, Pays-Bas, etc. Qu'est-ce qu'on voit C'est que c'est la ligne en, en orange, c'est qu'il y a une croissance de l'immigration vers la Belgique en provenance de ces pays-là, et on peut mettre le une relation entre l'évolution de l'immigration de, depuis ces pays-là, en lien avec leur de la croissance de la population dans ces pays-là. Autrement dit, c'est la, la, euh, la population à risque de migrer. Et euh, c'est en lien avec la croissance de la population. Si on regarde ça par rapport... Si on rapporte l'immigration des Français par rapport au nombre de Français qui résident en France, on voit que la propension à migrer est assez constante dans le temps. C'est un petit peu pareil pour l'ensemble des pays de l'immigration des pays en provenance des anciens États membres. Si on regarde les nouveaux États membres, c'est la ligne en bleu, on voit qu'il y a une immigration qui a explosé au moment de l'adhésion à l'Union européenne, en particulier les Polonais, les Roumains et, et les Bulgares. Alors, si on regarde l'immigration euh, en provenance des pays hors de l'Union européenne, on voit aussi une, une, une augmentation assez importante, en particulier à partir des années 2000. Cette explication est assez multi- euh, cette augmentation est, est multifactorielle. À la fois, il y a des régularisations qui sont intervenues en 2001, en 2005, en 2010, qui font apparaître certains pics. Dans la statistique d'immigration. Alors ici, effectivement, ce qui est peut-être important de préciser, c'est qu'on se base sur la statistique officielle de l'immigration. Euh, on ne va pas rentrer dans les, délais, mais dans les détails, mais il faut savoir que certains changements de définition dans la statistique font aussi qu'il y a des ruptures de série, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on voit aussi qu'il y a les modifications des lois qui ont euh, un impact aussi, et là, c'est dans un sens inverse. En 2010, notamment, il y a eu une euh, modification de la loi sur le regroupement familial, un durcissement de la loi, et on voit qu'il y a eu une baisse de euh, la migration internationale en provenance de, des pays hors de l'Union européenne, en particulier liée au motifs du regroupement euh, familial. Bien entendu, la croissance démographique dans les pays hors de l'Union européenne joue aussi euh, un rôle dans, dans l'immigration. Alors, en projection, on a eu, euh, plusieurs méthodologies différentes en fonction du, 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 du lieu de départ. À nouveau, donc ces trois grands groupes les anciens États membres, les nouveaux États membres et les pays hors de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut voir Alors déjà, je voudrais insister sur une chose le pourcentage que vous voyez en, en observation, donc c'est euh, encore en, la dernière année observée, la partie juste avant le gris, c'est qu'on voit que l'immigration en provenance de l'Union européenne, les 28 États membres, euh, est majoritaire. Donc l'immigration actuellement, l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne correspond à 40% euh, de l'immigration. Alors en projection, on a euh, une croissance euh, de l'immigration en provenance des anciens États membres qui est euh, relativement euh, stable, ou en tout cas qui est freinée, parce que la croissance attendue dans, les, dans ces pays-là, on se base sur les projections qui sont réalisées par Eurostat, et moins importante que celle qui est observée depuis une dizaine d'années. Pour les nouveaux États membres, là, il y a aussi un effet de la croissance future de, de la population qui tend à, à augmenter moins rapidement que par le passé. Et il y a aussi, bien entendu, la fin de l'effet d'appel suite à l'adhésion euh, à l'Union européenne. Pour l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne, on a une hausse de l'immigration à long terme. Et cette hausse est en partie justifiée par la croissance attendue de la population hors de l'Union européenne sur la base des projections qui sont publiées par les Nations unies. Alors ça, c'est pour nos projections de l'immigration internationale. Et vous le voyez que la proportion... D'immigration en provenance des pays non européens euh, prend, euh, augmente un petit peu. On passe à 52% de l'immigration euh, dans le scénario retenu, donc en 2060, qui serait en provenance des pays euh, non européens. Alors un point aussi qui est souvent négligé quand on parle d'immigration, c'est qu'il dit immigration, dit aussi qu'il y a de l'émigration. De la même manière qu'il y a des naissances et des décès, il ne faut pas oublier qu'il y a des entrées mais aussi des sorties de la Belgique. Et vous voyez ici la courbe en observation, le bleu c'est le total de l'immigration. Et en orange, c'est le total de l'émigration, donc le nombre d'étrangers qui quittent le pays. Vous voyez que cette émigration est aussi en hausse. Et qu'est-ce qu'on a observé C'est que cette évolution est en lien avec l'évolution de l'immigration. Donc une bonne proportion d'immigrants quittent le pays quelques années plus tard. Alors en projection, on, a aussi, on maintient aussi cette relation qui dit que l'émigration, donc les sorties de la Belgique, vont suivre un, un rythme similaire à celui qu'on observe pour, pour l'immigration. Alors sur base de cette hypothèse-là, on a une croissance attendue de la population à l'horizon 2060, qui est à la fois déterminée par le solde migratoire, donc la différence entre les immigrations et les émigrations, et par le solde naturel. Alors vous voyez que le solde migratoire en projection, donc c'est la ligne grise, reste toujours supérieure, ou domine en tout cas, euh, la composante on va dire, du solde naturel. Donc on a la, le solde migratoire qui reste supérieur au solde naturel. Mais les deux, les deux composantes ont leur rôle dans la croissance démographique. Alors ici, vous avez une idée de la structure d'âge de la population. La ligne orange est la structure d'âge de la population en 2016. C'est ce qu'on appelle la, la pyramide des âges en démographie, où à gauche, vous avez le nombre de femmes par âge, et à droite, de l'axe vertical, vous avez le nombre d'hommes par âge. Alors, une pyramide des âges classique, classique, comme on voit au premier cours de démographie, c'est une vraie pyramide. Ici, on a le phénomène qu'on appelle en démographie de rectangularisation de la pyramide des âges qui en fait représente le vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'au fur, fur et à mesure que les années avancent en projection, le sommet de la pyramide s'élargit. Alors ça c'était pour le scénario de référence, ici on va vous présenter, et cet impact sera ensuite traité euh, sur l'aspect macroéconomique avec le coût budgétaire du vieillissement, de deux scénarios alternatifs d'évolution de la migration internationale. Alors on ne va pas travailler sur les niveaux d'immigration et les niveaux d'émigration, on va travailler sur le solde migratoire. On va faire deux, deux variantes, une qu'on appelle net zéro. C'est une hypothèse qui est re retenue dans beaucoup d'institutions internationales, notamment auprès d'Eurostat, pour faire leurs projections de migration internationale, qui disent qu'à long terme, les inégalités entre pays devraient disparaître, et que donc le solde migratoire devrait tendre vers zéro, à un horizon assez lointain, qui est fixé à 2150. Alors, qui dit « solde migratoire nul » ne veut pas dire qu'il n'y a pas de migration, il veut dire qu'il y a autant d'immigration que d'émigration. Dans le, le scénario qu'on a retenu, cette hypothèse-là fait qu'on a, sur l'ensemble de la période de projection, 150 000 migrations nettes en moins. Dans l'autre scénario, qui est un scénario purement euh, illustratif, ou pédagogique. On va faire l'hypothèse qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'immigration en Belgique, mais plus non plus d'émigration en Belgique. Autrement dit, que le sol migratoire est euh, de zéro sur toute la, toute la, la projection. Ici, ce scénario illustratif est vraiment dans l'idée de montrer l'impact de la migration internationale sur la croissance démographique et sa structure d'âge. Alors vous voyez ici en graphique les, différents, euh, les deux scénarios. Donc en bleu, c'est la projection dans le scénario, la baseline, le scénario de référence. En orange, vous avez le premier scénario net zéro, où on dit qu'on a un solde migratoire qui tend à long terme vers zéro. La différence ici, c'est grosso modo 150 000 migrations nettes en moins sur l'ensemble de la période de projection. Et puis vous avez la partie entourée, le solde migratoire nul sur l'ensemble de la période de projection. Alors vous avez ici, sur ce graphique-ci, l'évolution de la population belge à l'horizon 2060. En bleu, de nouveau, la projection de référence. Si on prend le scénario où le solde migratoire tend progressivement vers zéro, on a une baisse de la population belge en 2060 de 2%. Si on prend enfin, de la croissance donc légèrement plus, plus faible, si on prend le scénario sans migration, là, on a carrément une population en 2060 qui est moins importante que celle observée euh, aujourd'hui. Pour votre information aussi, on a, on a représenté l'impact de, de la migration, euh, ou en tout cas des différents scénarios, sur euh, la répartition entre les Belges et les étrangers. Et on voit que, euh, quel que soit le scénario, en 2060, on reste avec euh, des niveaux d'individus qui ont la nationalité belge, euh, un niveau supérieur à, à 87%. Alors ici, vous avez l'impact sur la structure d'âge. Donc cette fois-ci, entre guillemets, c'est la pyramide des âges. Mais on additionne les hommes et les femmes, on ne fait pas la distinction entre les hommes et les femmes. En bleu, vous avez la structure d'âge de la population en 2060 dans le scénario de référence. En orange, vous avez celui avec un solde migratoire qui est plus faible. Et en gris, c'est une absence de, de, de migration internationale. Et qu'est-ce que vous pouvez constater Et ça, ça aura de l'importance pour l'impact sur le coût budgétaire du vieillissement. C'est que la migration internationale touche en particulier la population en âge de travailler. Vous voyez que la partie à droite, à partir de, de 65-70 ans, joue très peu dans les scénarios. Ici encore un, un, l'impact des deux scénarios sur ce qu'on appelle le coefficient de dépendance des âgés, à savoir le nombre de personnes de. de, de, de euh, c'est l'inverse, je crois qu'il y a une erreur, c'est le nombre de personnes de 67 ans et plus sur. La population entre 18 et 66 ans. Alors pour faire simple, qu'est-ce qu'on constate C'est qu'en 2060, dans la projection de référence, on a une personne de, 61, de 67 ans et plus pour 2,53 personnes euh, de, entre, de, en âge de travailler. Et que si la migration est moins importante, on a une, une diminution de ce, de ce ratio en termes de, de nombre de, de personnes ici. Donc si on n'a pas de migration internationale, international, on n'a plus qu'une personne en âge de travailler pour supporter une personne qui a 67 ans et plus. Voilà, ça c'était pour les aspects euh, démographiques, impact sur la structure d'âge. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Nicole qui va aborder les aspects macroéconomiques et en particulier le coût budgétaire du vieillissement.
1: Merci. Donc on va aborder le coût budgétaire du vieillissement. Et je crois que la première chose à faire, ben, c'est d'expliquer ce que c'est le coût budgétaire du vieillissement, expliquer un petit peu ce terme barbare. Donc en fait, le coût budgétaire du vieillissement, dans la définition que l'on retient, c'est la variation de l'ensemble des dépenses sociales entre deux années, et c'est exprimé en point de pourcentage du PIB. Alors, vous avez aussi sur le slide ici donc, la, la, la petite formule, mais c'est vraiment pas très compliqué, donc ça, ça vous montre vraiment qu'est-ce qu'on fait en fait. Donc, on, prend, on, on va faire une projection des dépenses sociales et, et du PIB, du, le, le produit intérieur brut, donc, qui représente la, la richesse du pays. On fait une projection de ces éléments jusqu'en 2060, et donc on va prendre le rapport entre les dépenses sociales et le produit intérieur brut en 2060 et on va regarder l'écart entre ce rapport et le, le même rapport mais pour l'année de base, une année de 2017 ou, ou 2016 par exemple. Alors, euh, j'ai bien dit qu'on prenait l'ensemble des dépenses sociales en compte. En effet, le terme peut-être trompeur, coût budgétaire du vieillissement, on pourrait se dire, ah, bah, c'est uniquement les pensions et peut-être éventuellement aussi les soins de santé. Mais en fait, ici, non. On prend vraiment l'ensemble des dépenses sociales, donc également, par exemple, les dépenses euh, à charge de, de l'INAMI, donc d'incapacité de travail, les dépenses de chômage, allocation familiale, euh, revenus d'intégration également. Euh, voilà, donc l'ensemble des dépenses sociales est pris, est pris en compte. Et alors, un deuxième point important, donc, c'est qu'on, je l'ai déjà dit, donc, on rapporte les dépenses sociales au produit intérieur brut. Euh, pourquoi Parce que, c'est ce que le, le petit graphique vous montre dans, sur le slide, et ben, OK, les dépenses sociales vont évidemment évoluer jusqu'en 2060, mais le contexte économique et donc le, la, le, le produit intérieur brut, donc la, la richesse du pays, va également évoluer jusqu'en 2060. Et le produit intérieur brut, on peut le considérer aussi un peu comme la capacité justement à, à financer ses dépenses sociales. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de, de projection à très long terme, eh bien on présente toujours les résultats euh, rapportés au produit intérieur brut, puisque celui-ci va également évoluer. C'est un peu comme si, euh, par exemple, je comparais euh, le prix du pain aujourd'hui au prix du pain il y a 50 ans, mais en fait, euh, les salaires, notre, notre salaire euh, que l'on gagne aujourd'hui, eh il a également évolué euh, depuis 50 ans. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un, un point de comparaison. Alors, euh, comment est-ce qu'on est qu va projeter maintenant les, les dépenses sociales et le produit intérieur brut donc, on l'a déjà dit, c'est une projection à très long terme, jusqu'en 2060. Elle est effectuée grâce à l'aide d'un modèle macroéconomique et budgétaire qui a été réalisé vers la fin des années 80, 1980 euh, à, par le Bureau fédéral du Plan euh, et qui est utilisé euh, annuellement depuis 2002 pour l'établissement du, du rapport du comité d'études sur le vieillissement. Alors, comme c'est une projection à très long terme, c'est évidemment basé sur tout un ensemble d'hypothèses il y a évidemment les hypothèses démographiques, euh, ça on ne va pas revenir là-dessus, donc euh, fécondité, mortalité et, et solde migratoire. Mais on doit également faire euh, des hypothèses aussi sur, par exemple, les taux d'activité, les taux de pensionnement ou le taux de chômage. Ah, donc Là, sur le slide, vous trouvez également euh, les, les définitions des, des taux d'activité, si, si vous avez un peu oublié, ou, ou taux de chômage ou taux de pensionnement. On doit également euh, faire des hypothèses sur la, les gains de productivité ou la croissance de la productivité, et je vais vous expliquer, euh, je vais vous montrer euh, dans le slide suivant pourquoi. Mais euh, évidemment aussi pour l'évolution les, pour les, des allocations sociales, on doit évidemment aussi faire des hypothèses sur, euh, le, par exemple, les, les paramètres de revalorisation de ces allocations sociales. Et on tient également en compte euh, des mesures, des, des réformes qui, sont, qui ont déjà été formellement décidées et euh, votées. Alors, revenons euh, sur le coût budgétaire du vieillissement et sur la, la petite formule, donc sur la manière de, de calculer euh, le, le coût budgétaire du vieillissement. Donc, euh, on va s'attarder sur... Comme, voilà. Comment euh, calcule-t-on les dépenses sociales de manière générale De manière générale, euh, on, dit, on va projeter un nombre de bénéficiaires et l'allocation moyenne qui correspond à ce nombre de bénéficiaires. Alors, l'allocation moyenne, la, la, la projection de l'allocation moyenne, elle va dépendre, euh, bien évidemment, de la législation, tout en tenant compte, je l'ai déjà dit, donc des réformes qui ont déjà été votées, euh, et par exemple, et, et aussi notamment donc, des euh, revalorisations euh, de, des allocations moyennes. Les nombres de bénéficiaires, eux, vont dépendre euh, bien évidemment des projections démographiques, mais également des hypothèses donc, que l'on fait sur, le, par exemple, le taux de chômage, ou le taux d'emploi, ou le taux de pensionnement. Maintenant, autre donc indicateur très important donc qu'il faut projeter c'est le PIB donc le, le produit intérieur brut et le PIB donc euh, nous définissons le PIB comme étant l'emploi fois la productivité du travail d'où l'intérêt euh, que j'avais dit donc dans, dans le slide précédent où il fallait donc poser des hypothèses sur l'évolution de la productivité à très long terme. Mais bon, voilà, ici ce n'est pas, pas le but de la, la communication, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, donc, ça veut dire que, pour la projection, la croissance du PIB sera égale à la croissance de l'emploi multipliée par la croissance de la productivité. Et ce qui va nous, nous intéresser ici, c'est plus particulièrement donc la, la croissance de l'emploi. Et donc, on travaille ici avec des, ce qu'on appelle un modèle néoclassique de long terme, pour pas retenir tout, tout ceci, mais bon, euh, qui fait que lorsqu'on atteint à long terme un taux de chômage dit minimum ou structurel, ou incompressible si vous préférez, ce taux de chômage donc demeure constant à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, moment ça veut dire que la croissance de l'emploi sera identique à la croissance du chômage et la croissance de la population active. Et la population active, donc c'est l'emploi et le chômage réunis. Alors, ce cadre général mis en place pour euh, essayer d'expliquer, donc de vous expliquer ce qu'est vraiment le, le coût budgétaire du vieillissement, comment est-ce qu'on le, le calcule, on va euh, pré présenter, voilà maintenant, une analyse euh, d'impact d'une variante du solde migratoire, donc l'impact sur le coût budgétaire du vieillissement. Voilà. Alors, Marie vous a déjà euh, présent, vous a présenté deux variantes euh, de, de solde migratoire. Sur le, sur le coût budgétaire du vieillissement, nous n'avons testé qu'une des variantes. Nous n'avons pas fait la, la variante no-mig, puisqu'elle euh, a été réalisée plutôt vraiment à titre illustratif. Donc, nous avons testé la variante net-zéro, qui, je le rappelle, donc. Euh, suppose donc que le solde migratoire tend vers zéro, mais seulement en l'an 2150. Alors, euh, dans le tableau que vous avez sur le slide, donc vous avez les différentes. Euh, vous avez d'abord la population en âge de travailler, de 18 à 66 ans, et puis les différentes catégories socio-économiques qui vont être impactées par euh, la variante de, de solde migratoire. Dans la première colonne, vous avez les résultats de la baseline. Et puis, dans la seconde colonne, vous avez la différence donc, entre la variante, donc les chiffres de la variante, et les chiffres de la baseline. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de population, évidemment, en âge de travailler, puisqu'on a une, une variante avec un solde migratoire qui, qui diminue, qui tend vers zéro à très, 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 très long terme. Sur les catégories socio-économiques, ça va donner quoi donc, on considère dans la variante que on, on, les, les taux d'activité et les taux de chômage sont identiques dans la, dans la variante et dans la baseline. Donc, on a vraiment juste l'impact de, de nombres démographiques différents. Et donc, évidemment, bah, moins de population en âge de travailler, ça nous donne évidemment moins de population active et moins d'emplois et aussi un peu moins de chômage. Le, le chômage étant euh, proportionnel donc au, au, au taux de chômage. Et donc vous voyez dans la dernière colonne où là on représente l'écart, donc la, 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 la variante moins, moins la baseline en pourcentage de la baseline, donc vous voyez que euh, la réduction de la population en âge de travailler se répercute totalement donc sur la population active et de manière identique donc sur la population active, l'emploi et le chômage. Alors on a rajouté également quand même le, le nombre de pensions parce que c'est un facteur très très important pour le coût budgétaire du vieillissement, et là on voit bien euh, ben, que sur le nombre de pensions, cette variante a donc, un moindre solde migratoire, à l'horizon 2060, ben, il n'y a quasiment pas d'impact. Donc ça, ça va être important parce que euh, ça, ça veut dire que euh, le, le, les dépenses de pension, elles, ben, elles, ne vont pas, elles, ne vont pratiquement pas changer dans la variante. Donc ça c'était l'impact sur les catégories socio-économiques. Maintenant, voilà, voilà, l'impact euh, macroéconomique maintenant, puisque je le rappelle, donc les dépenses sociales on les rapporte toujours au produit intérieur brut. Donc, quel va être l'impact sur le, le PIB, sur le produit intérieur brut euh, Et on, bon, je, vous, je, je dirais qu'on peut regarder uniquement la dernière colonne pour pour aller au plus simple. Donc l'idée c'est que euh, la croissance de la productivité elle est également identique dans la baseline et dans la variante. Et donc rappelez-vous, j'avais dit que la croissance du produit intérieur brut c'était égal à la croissance de l'emploi fois la croissance de la productivité. Donc ça veut dire que seul l'emploi va avoir un effet sur le produit intérieur brut. Et donc... Comme on l'a déjà vu dans le salle précédent, eh bien, euh, on avait moins de population d'âge de travailler, moins d'emplois, et donc automatiquement, eh bien, oui, ça nous donne moins de croissance économique, ça nous donne moins de PIB. Et le PIB, rappelez-vous, c'est eh le, le dénominateur, c'est un facteur très important dans euh, la détermination du coût budgétaire du vieillissement. Alors, Ici, donc, on va essayer de vous présenter donc, les, quel est l'impact sur le coût budgétaire du vieillissement euh, entre 2016 et 2060. Euh, ce sont ces, ces années-là qui sont reprises. Euh, pour le moment, vous avez sur ce, ce graphique uniquement les résultats de la baseline, donc qui, euh, de la, qui, qui ressortent de la projection de référence du rapport 2017 du comité d'études sur le vieillissement. Et donc dans la baseline, donc vous voyez qu'on a entre 2016 et 2060 donc une augmentation en point de pourcentage du PIB euh, des dépenses de pension et des soins de santé, de 2 points de pourcent chacun, une diminution des autres dépenses sociales, notamment euh, les dépenses de chômage et, et d'allocation familiale, pour avoir donc au total... Une augmentation, un coût budgétaire du vieillissement de 2,3 points de, point de pourcentage euh, du PIB entre 2016 et 2060. Donc ça c'est pour la baseline. Alors maintenant on va regarder qu'est-ce que ça donne donc, dans la variante net zéro, où on a euh, un moindre solde migratoire. Alors on a un alourdissement des dépenses de pension de 0,3 points de pourcentage du PIB, et donc là, je l'ai déjà laissé entendre, en fait, les dépenses de pension, ben, elles ne bougent pas, pas vraiment, que ce soit dans, dans la, entre la variante et la baseline, mais ce qui joue, c'est qu'on a moins de PIB, moins de, de produits intérieurs bruts, ce qui alourdit évidemment le, le poids de ces dépenses. C'est la même chose pour les dépenses de soins de santé. On a un alourdissement de 0,2% du PIB. Pour les autres dépenses, en fait, on ne voit rien. Il y a, il y a le, certaines autres dépenses qui se, qui se réduisent, euh, comme par exemple les allocations familiales, parce qu'on a quand même un petit peu moins de, de, de personnes euh, jeunes, mais exprimer la réduction de ces dépenses euh, par rapport à la réduction, de, la réduction du PIB est plus forte que la réduction, euh, des, par exemple, des dépenses d'allocations familiales, et donc ça ne se voit pas. Euh, à... ça ne se voit pas sur ce graphique et donc au total donc une moine, un moine, le moindre solde migratoire euh, dans la variante net zéro implique donc un relèvement du coût budgétaire du vieillissement de 0.5 point de pourcentage euh, du PIB entre 2016 et 2060 alors on va passer euh, aux conclusions et je pense que ce sera tout juste donc, les conclusions euh, d'un point de vue démographique, on peut dire que euh, la migration internationale, eh bien, elle doit être euh, il ne faut pas oublier de l'analyser d'un point de vue immigration mais aussi émigration euh, la migration internationale atténue le vieillissement démographique, donc, ça, on l'avait bien vu, donc, sur le, le graphique, euh, les graphiques qu'a qu présenté Marie, et notamment euh, sur la population en âge de travailler. Enfin, dernier point, la migration internationale doit être considérée comme un phénomène structurel, c'est-à-dire que des flux migratoires, il y en a eu par le passé, il y en a maintenant il y en aura aussi dans le futur. Et alors, d'un point de vue macroéconomique et budgétaire, à long terme, la migration internationale, donc on l'a montré, donc, soutient la population active, l'emploi et la croissance économique et permet aussi donc d'alléger le coût budgétaire du vieillissement. Voilà, merci.